0: bin I'm bin Sayana. I'm bin Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am Sayana eingeben oder eine E-Mail schicken an info.syana.me. Nun geht's los. Dann gehen wir ein Stück weiter zu dem äh, Ihren Hauptwerkzeug Rechenschieber. Mhm. Können Sie da ein bisschen vielleicht mal einschätzen, erstmal so, wie viele Plakate Sie in Ihrem Leben mit dem Rechenschieber bearbeitet haben oder gezeichnet haben? Projekte. Projekte oder Plakate. Berechnet. Ja. Mhm. Und das zweite ist. Ähm, Sie haben ja gesagt, okay, ein Schornstein, damals wurde ein Schornstein in Ja also schon lange gebaut. Mhm. Wie hat, hat sich damals verändert? Also sprich ähm, die Bearbeitung eines Schornsteins mhm. mit dem Rechenschieben, mhm. wie lange hat man dafür gebraucht Dann mhm. mit dem Computer? Mhm. Und äh, wie war das mit dem Bauer, mit der Bauzeit jetzt einfach damals, mhm. mit, der, mit der Hand? Ja? Mhm. Und später, wo die Krane dazu kommen, mhm. wie, wie schnell sich ungefähr? Mhm. Uh, Wann kam die Kran die und wie schnell hat sich das, mhm. der Schlauchstein mhm. dann bauen lassen? Mhm. Ja, wie, wie schnell wird er heute gemacht? Mhm. Ja, gebaut? Also
1: ich kann, ich kann nur eins sagen, als ich hierher kam und äh, dann hier auf eine Baustelle kam, ich bin ja als 17-Jähriger dann auch hier auf einer Baustelle gewesen gleich in Bielefeld oben, da gab es hier an allen Baustellen schon Kräne und Schnellaufzüge. In der DDR drüben gab es nur die Aufzüge. Und dann der Weitertransport oben, das waren dann meistens so dreiviertel Kubikmeter Beton, ging da rein in so so einen Japaner, sagte man, und die mussten zwei Mann dann auf den Gerüst schieben. Das war ein Hammer. Das war ein Hammer. Wenn Sie da zum Beispiel an einen Stoß, wo beide Bohlen wo eine Bohlenschicht die andere überlappte, dann da dagegen stießen. Da kamen sie manchmal nicht weiter mit. Der Japaner, dreiviertel Kubikmeter Beton, der machte fast mit den zwei Leuten, was er wollte. Das Ding dann da drüber zu kriegen, also das war immer, das war furchtbar. Also ich habe ja in der DDR in Großprojekten mitgemacht und auch hier. Und hier war es natürlich eine totale Erleichterung, alles mit Kran. Dann äh, in der DDR kam der Zement lose, auf Lkw, der musste abgeladen werden mit der Hand, mit der Schippe. Wir haben manche gehabt, die manchmal auf der Baustelle eingesoffen haben. Ich, ich, ich weiß, ein Arbeitskollege von mir, der ist mal der Länge nach in, in, im Lkw, da steht man im Lkw im Zement drin, das ist ja fast wie Wasser, wenn man dann da drin steht, das, das fließt ja regelrecht. Der ist da reingefallen, den haben sie nicht mehr gesehen. Der musste ins Krankenhaus gebracht werden, der musste musste den Magen auspumpen und alles alles, alles sauber machen. Der Kerl, der hatte einen gesoffen gehabt und ist dann da hoch und wollte da mit abladen und ist dann da reingefallen. Weg war er. Das sind Sachen, also sowas habe ich hier eigentlich nie erlebt. Und äh, hier war die Erleichterung auf der Baustelle wesentlich besser. Wesentlich besser. Das, Das war... Also in der Hinsicht, was der Arbeitsfortschritt anging, wie Tag und Nacht. Ob das Bagger waren oder sonst irgendwas. Wir haben mit der Hand, mit der Hand habe ich mal für, eine, für das Fundament einer Knackmaschine, waren wir zu viert, die LKWs beladen haben mit Kies zum Betonieren in der DDR drüben. Ich habe also 33 Kubikmeter Kies geschaufelt. Ich bin fast umgefallen. Hatte, ähm, wir haben in Schichten dann gearbeitet, hatten also praktisch nur eine Schicht frei, acht Stunden frei und werde wieder acht Stunden arbeiten dann. Und dann eben so lange wie es noch ging. Denn das Fundament musste ja durchweg betoniert werden. Das war, war glaube ich, Oh, wie gott. Der, die Knackmaschine, die da oben drauf kam, der Steinbrecher. Ich glaube, 12, war das 12? Kann sein, ich glaube ich. 12 auf 12 und 8 Meter war das Fundament. Können Sie sich vorstellen? 12 mal 12 mal 8. Was das für ein Stahlkorbus war. Diejenigen, die da die Eisen montiert haben, die haben da drin ausgesehen, wie Spinnen sind die da drin rum, ne, in dem Ding. Und nachher, als betoniert wurde, als wir dann betonieren mussten, äh, das war, da, da haben sie ja nicht gesehen, wenn sie so einen Japaner da reingekippt haben, das haben sie ja nicht gesehen, Da musste ja einer nach dem anderen, und das wurde noch alles gemischt mit der Hand. Wir mussten, wir mussten mit, der, mit der Hand, die musste da die, die, die Mischmaschine beladen werden. Das war auch eine große und der Zement musste reingegeben werden. Der wurde in Eimer reingegeben, mit der Schaufel und dann reingekippt. Ne? und da musste auch aufgepasst werden, dass sie die eine richtige Menge rein, reingeben. Ne? Also das. Das waren Verhältnisse Steinzeitbaustelle, würde ich sagen. Im Verhältnis zu hier. Ne? Und hier, hier ging das alles wunderbar, maschinell. Ne? Da brauchten sie nicht. Da, brauchten sie, da wurde mit, mit dem Bagger wurde da aufgeladen auf, auf dem Lkw, da, der Kies. Und der Zement, der kam in Säcken, den haben wir noch so abgeladen. Ja, da haben wir uns auch den Schatz gemacht. Wer trägt drei, drei Sack Zement? Ungefähr 50 Meter bis in die Baubude bis dorthin. Ne? Solche Sachen haben wir gemacht. War natürlich eine Dummheit, habe ich nachher später gemerkt. Aber teilweise hier im Westen, ich habe in der Sendestadt oben gearbeitet, bei Bielefeld, da haben wir ja, da, teilweise 600 Sack am Tag pro Mann abgeladen. Ne? Zement. Aber das gab es in der DDR nicht, da gab nur Lose, gab keine Säcke keine Apfelmaschinen Hatten sie nicht. Und die hatten sie wahrscheinlich für den Westen, denn in der DDR wurde ja oft auch für den Westen produziert und die haben das von denen gekauft. Ne? Sagte mir mal nachher auch ein Ausbilder, der sagt, ja um eine Kiste, um Kiste Apfelzin im Westen zu kaufen, müssen wir so und so viel Ein Stück Sack, äh, Sack äh, Zement liefern. Ne? <lacht> Tja, ja, ja. Ja, das sind, das sind also Dinge, ähm, also das ist wirklich, ähm, wirklich ein Unterschied gewesen wie Taro Nacht. Auch die ganzen Baustoffe, wie sauber die verarbeitet waren und so weiter und so fort. Ne? Die Materialien und auch auf die Paletten gebracht und äh, all diese Sachen, das, das gab es alles. Und das hatten wir alles nicht in der DDR.
0: Und mit dem Rechenschieber?
1: Und mit dem Rechenschieber arbeiten, naja, das war im Osten drüben genauso wie im Westen überall. Sogar im Dritten Reich hat man ja damit die Raketen entwickelt. Ne? Und eben auch die Düsenflugzeuge und alles, was man eben so konnte. Ne? Und wenn man daran denkt, 1936 gab es ja schon das erste Fernsehen in Berlin. Olympischen Spiele wurden in Fernsehstuben übertragen. und ähm, Wissen tue ich das nicht aus der DDR von irgendjemandem, sondern das habe ich gelesen. Ich habe also solche dicken Bücher, das nennt sich das Neue Universum und das ist in der Kaiserzeit begonnen worden, ging über die gesamte Zeit bis äh, Ende des Dritten Reiches Und nachher wieder ab 1945 oder 1947 oder irgendwann, irgendwann hat die DDR wieder angefangen, hat das auch aufgelegt, aber hat es nachher eingemottet, weil es lief nicht mehr. Drüben ging das nicht mehr, weil man ja immer nur ah, die Sowjetunion von ihr lernen, als Siegen lernen. Die haben ja dann auch so gesiegt, ne? die haben sich zu Tode gesiegt. Ja, und äh, wie gesagt, äh, mit dem Rechenschieber, Ja gut, ähm, da gab es ja in der DDR eigentlich ein paar ganz äh, tolle Dinger, da habe ich mir wieder einen besorgt. Einen aus Aluminium. Das fand ich gut, das Ding, den habe ich jetzt noch zu Hause. Der hat aber auf seiner Skala nicht die Kubik, äh, Wurzel, also nicht die Kubikzahlen und nicht die Kubikwurzeln drauf, sondern nur bis, ging nur bis zum Quadrat. Bis zur äh, Quadratierung. Ne? Und äh, hier im Westen gingen sie ja bis drei, also nochmal eine Stufe höher. Und hier im Westen waren sie meistens aus Holz und, kun- oder, halt, Holz und Kunststoff oder dann nur Kunststoff. Und äh, fand ich natürlich dann super aus Kunststoff die Dinger. Waren wirklich ganz, ganz exakt. Denn der, den sie aus Aluminium hatten, der durfte nicht runterfallen. Das war also dann immer gefährlich, dann hat er irgendwie in der Ecke was abgekriegt oder irgendwas, das war schlecht. Aber ich fand ihn gut und ich habe noch einen, den hat mir mein Sohn aus dem Internet besorgt, hat ihn einer eingeboten und hat ihn dann für mich gekauft. Wie viele, Und,
0: äh, was, wie, lang, haben, wie viele Plakate haben Sie mit dem Rechenschieber gezeichnet hier in Ihrem Leben, ungefähr geschätzt? Also was
1: ich was ich gerechnet, äh, was ich so ungefähr gerechnet habe, wie viele Projekte? Ja. Sie
0: mal. Schätzungsweise. Oder wie Stunden Sie mit dem verbracht haben? Ja, oh,
1: also der, Das ist jeden Tag gewesen. Jeden Tag. Also ich würde sagen, ähm, da auf... Wand zum Rechnen, bei mir war ungefähr 70 Prozent das andere Zeichnen. 70 Prozent Rechenschieber und mit der Hand Rechnen, Tagesablauf. Und ähm, an Projekten rechnen sie, je nachdem, das sind ja nun vom Kleinsten bis zum Größten. Also ein großes Projekt, so ein, so ein Schornstein, haben wir mit einem Rechenschieber haben wir drangesessen, bis er so weit war, dass er ausgeführt werden konnte. Der Schornstein verging ein halbes Jahr Planungszeit. Also ein Ingenieur hat da dann ein halbes Jahr gearbeitet mit Rechnen und mit Zeichnen. So 200 Meter hohes Ding mit Fundament und mit allem was da innen drin ist, denn das was außen dran ist, das können Sie ja noch sehen, aber das was drinnen steckt, das wissen die meisten sowieso nicht, ne, was da noch an, an technischen Dingen drin ist, an Schamottefutter und Kreisringplatten und äh, Konsolen und äh, Abstützungen und so weiter oder Aschetrichter und äh, ähm, ja, das kennen die meisten ja gar nicht. Ne?
0: Wie lange dauert es heute mit dem Computer zu berechnen? Eine Woche? Drei Tage? Ich weiß nicht. Ja,
1: so ein, so ein, so ein Schornstein, ja, das kann man glaube ich jetzt mittlerweile, naja, die Eingabezeit, das ist immer dasjenige welche. Ne? Das ist das, was am längsten ist. Rechnen tut er Ihnen das schnell. Früher war es so, wir haben, wir haben die Schornsteine mit Lochkarten und ja mit so einem so ein Lochkartensystem vorrechnen lassen. Dann hatten wir ungefähr mal schon ganz schnell raus, wie dick dann unten der, äh, der Anfang des Schaftes war beim Schornstein. Ne? Da wussten wir dann, weil so ein 200 Meter hohen Ding ist immer um die 60 cm, hat sich nachher herausgestellt. 200 Meter hoch, wissen Sie ungefähr, um die 60 cm. Es kann 58 cm sein. Das müssen sie nachher mit dem Rechenschieber, mussten sie das optimieren. Konnte auch sein, dass es manchmal drüber geht, dass also der der Rechner nicht ganz genau das alles erfasst hatte, aber das mussten sie alles mit dem Rechenschieber machen und das war dann exakt. Und auch die Eisen, die dann drin war, das konnten sie früher mit dem dem Rechner nicht machen. Mit dem Computer ging das nicht. Aber heute kann man das mit dem Computer machen und da ist das vorgegeben, da können sie ganze Systeme eingeben. Aber die Eingabezeit ist auch aufwendig und teilweise verlangt die also auch schon, ja, ganz schön äh, Gehirnschmalz bei manchen Dingen. Wenn Sie heute mit finiten Elementen rechnen, kennen Sie das? Ne? Ja, dann äh, haben Sie da eine ganze Menge, was Sie also erstmal Koordinatenkreuz auf, äh, also, müssen Sie, also Koordinaten müssen Sie aufzeichnen und dann müssen Sie versuchen, alle Mauern genau zu erfassen, in der Länge, in der Breite, Abstand von X, von der Achse X, Abstand von der Achse Y, das müssen Sie dann alles eingeben. Ne? Und dann wird das gerechnet, dann rechnet Ihnen das Ding und dann haben Sie es auch, ne? Das passt dann, aber äh, das geht dann schnell, das rechnet. Da können Sie sich dann morgens dran machen, den Knopf drücken und dann haben Sie es nach ein paar Stunden.
0: Wie lange dauerte damals der Schornsteinbau und heute von Idee bis Fertigstellung ja? und wie viele Menschen arbeiten an so einem Projekt, also jetzt auch von Beginn mhm. der Planung bis zur Fertigstellung, ungefähr eine Zeit.
1: Mhm. Naja, von der die Planung, also ein schornstein ähm, da ist es meistens so, Sie kriegen gewisse Vorgaben, einmal von den Behörden. Und ähm, dann eben, Sie kriegen dann vom Kraftwerksbetreiber, bekommen Sie ja dann die Mengen des Rauchgases, die da durch müssen. Und wenn Sie das haben, können Sie an die Planung gehen. Und das macht meistens nur einer. Das macht nur einer. Da reicht ein Ingenieur, der das ganze Ding bearbeitet. Der dann hergeht und äh, dann eben für die Kalkulation erstmal die Vorstatik macht. Das geht heute ja alles mit Computer viel schneller. Und dann hat man auch gewisse Erfahrungswerte die man da verwenden kann. Und ähm, Zeichnen an so einem Ding und in der Planung, ja, äh, das ist also wie gesagt ein leidender Ingenieur, und da können, dazu können Sie zum Zeichnen, können Sie, können Sie noch einen technischen Zeichner, also einen Bauzeichner nehmen. Zur damaligen Zeit war das so, hat man dann sich noch einen damit dazu genommen und der hat dann eben mit Ihnen mitgearbeitet oder Sie haben es allein gemacht. Je nach Größe und je nach Umfang. Ne? Und dann bei der Ausführung. Bei der Ausführung für so einen Schornstein ähm, war es nicht anders als heute. Heute geht es genauso, geht genau noch so wie zur damaligen Zeit. Das ist Kletterschalung, also eine Schalung, die. Ähm, das muss also ein, ein, ein Bauingenieur muss das überwachen. Der muss dafür sorgen, dass das Ding gerade wird und dass der Konus stimmt, weil das ganze Ding läuft ja konisch zu. Sie haben unten ungefähr 16 Meter Durchmesser, können Sie ein Haus reinstellen, so so riesig ist das. Und oben haben Sie zwischen 6 und 8 Meter Öffnung noch. Und das hängt davon eben ab, wie viel Rauchgas da durch muss und in welcher Geschwindigkeit. Also Sie kennen ja die kommunizierenden Röhren großer Durchmesser, Geschwindigkeit langsam, kleiner Durchmesser, bauen sie anständig Power dahinter. Und so ist es da auch. Und äh, da ist es nun so, dass also dann auf einer Baustelle haben sie also den Ingenieur, der dann für die Sache eben verantwortlich ist, für die Ausführung, dass das Ding eben so da steht, wie er eben da steht und da wird in drei Schichten gearbeitet, rund um die Uhr. Sonnabend, Sonntag spielt keine Rolle, muss das gemacht werden. Und die Kräfte, die da drauf wirken nachher, die sind ja auch unwahrscheinlich, ne? die Windkraft, die da drauf geht. Ne? Und ähm, da geht ja nicht nur Windkraft drauf, da spielt ja auch Wärme eine Rolle. Ne? Sie haben also einmal von dem, das, das Rauchgas entwickelt eine Wärme, Obwohl sie ein Schamottefutter drin haben, das, was noch, das dämmt zwar, aber trotzdem. Und dann die Sonneneinstrahlung haben sie ja auch noch. Ne? Das sind also Dinge, die sie dabei unbedingt berücksichtigen müssen. Und äh, naja, der Ingenieur, der dann bei der Ausführung mit dabei ist, der muss dann die Schalung entsprechend regulieren. Das sind Millimeterarbeit. Also sie haben ungefähr eine Betonierschicht von 20 Zentimetern rundrum. Wenn Sie also unten anfangen, haben Sie 60 cm breit ungefähr. Und da können Sie schon ein bisschen die Schalung etwas ja, höher bauen. Aber im Grunde genommen nachher in 20 cm Lagen wird da der Beton eingebracht. Die Eisen, die da reingesteckt werden, die müssen auch eine gute Verbindung zu den anderen Eisen haben, die da drin sind, die aus dem Fundament schon rauskommen, die müssen sich ja überlappen. Und zwar gibt es da eben auch genaue Vorschriften, dass das eben alles hält, denn sie haben ja da Biegekräfte, die da äh, drauf wirken und auch Temperaturspannungen. und ähm, die Eisen dürfen maximal vier Meter lang sein. Sonst verarbeiten Sie ja zum Teil 12 Meter lange. Ja? Aber da vier Meter, das geht nicht anders, wenn Sie also hergehen und ein acht Meter langes Baueisen durch Messer zwölf so stehen lassen wollen, das fällt Ihnen um. Ne? Also das können Sie selber nicht mehr halten. Ne? Das kippt einfach. Und das können Sie da nicht einbauen, das funktioniert nachher nicht. Also brauchen Sie vier Meter lange Eisen und dann haben Sie also... Der Ingenieur, der für die Schalung und für, die, für das richtige Laufen der Schalung verantwortlich ist, den haben sie auf der Baustelle. Sie haben einen Polier, einen auf der Baustelle und dann die Arbeiter dazu. Da brauchen sie zwei, vier, fünf, sechs Mann. Also ein Polier, sechs, 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 sechs Mann ungefähr und ein Bauingenieur. Wir haben einen Schornstein gehabt da auf dem Polymonnais unten in Griechenland, da, da war es so, die waren am Mittagessen und gehen raus und äh, gehen ihren Schornstein hoch und waren dann oben auf dem Schornstein und wollten wieder anfangen zu arbeiten auf einmal kommt ein Erdbeben. Ne? Und der Polier sagte, ich bin raus aus der Baubute, weil ich gehört habe, wie die da oben schreien. 70 Meter Höhe. Ne? Und er sagt, der Boden war plötzlich wie Gummi. Das ist Erdbebenzone 3, also die stärkste. Ne? Da sagt, der Boden war wie Gummi. Und äh, die da oben sagt er, die waren fix und fertig. Sagt er, die haben den ganzen Tag, sagt da er, mussten wir die Schalung freiziehen. Die haben wir nicht mehr zum Arbeiten gekriegt. Da sagt er, der ganze Tag war verloren. Und hat man nachher Probleme wieder mit dem Neubeginn, ne? da sagt die haben sich zugesoffen an dem Tag, so, so ein Schiss an die gekriegt, ne? wenn man da oben ist und nachher geht es richtig zur Sache, das war ein Megalopolis, <lacht> ja das sind Dinge, da, ich meine, das, das geht genauso schnell, geht genauso schnell wie äh, damals, also heute sind sie da auch nicht schneller. Sie haben dieselben Mittel, dieselben Aufzüge. Sie haben dieselben Stahlarbeiten zu machen und Betonarbeiten zu machen. Das ist also in der Hinsicht, das nimmt sich nichts. Das ist alles das Gleiche geblieben in der Sache. Nur eben die Firmen, die das machen, das sind meistens Spezialfirmen. Ne? Das sind wenige.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, vor Saiyan, kennt Saiyan vor O. Hier spricht die Mutter Natur, die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir malen Wände an. Künstler dich schon allem macht Spaß. Schaut klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über 100 Nationen, verschiedene Religionen. Hier ist alles vereint. Und wir lieben Emma's Grund. Man will das Gegenteil beweisen. Doch wer liefert den Grund? I love you, Saiyan.